0: Nós estamos, então, estudando a carta de Efésios. Paulo escreve, então, uma carta para a igreja de Éfeso. E essa carta é uma das cartas mais aplaudidas de Paulo. Alguns, algumas pessoas vão dizer que essa carta é a coroa né, das cartas, porque Paulo ele realmente foi usado aqui nessas escrituras. E ele direciona essa carta, então, para a igreja de Éfeso, porque, dentre outras coisas, o que estava acontecendo ali era que existia uma certa percepção errada a respeito dos cristãos gentios, em relação aos cristãos judeus. Eles estavam entendendo que os cristãos gentios eram inferiores ou diferentes dos cristãos judeus. E aí, Paulo, então, começa a tratar um pouco a respeito disso. E aí, só recapitulando, beleza? A gente vai fazer uma recapitula, recapitula, recapitulação. Rapidinho aqui. Recapitula, ih, caramba, recapitulação. Isso aí, recapitulação. Rapidinho aqui. E aí, no capítulo 1, então, aqui de, de Efésios, Paulo, ele vai primeiro falar das bênçãos. Das bênçãos que Deus nos deu, bênçãos que Jesus nos deu, e bênçãos que o Espírito Santo nos deu. Essa é a primeira parte do capítulo 1 um do livro de Efésios. E aí na segunda parte, Paulo vai mostrar então o porquê que ele tem orado ao Senhor. E ele ora dizendo assim, na minha versão, tá? Pai, por favor, façam com que eles entendam aquilo que eu acabei de dizer para eles. Que não seja apenas uma teoria, mas que eles realmente compreendam, tenham a revelação da profundidade, da intensidade daquilo que eu acabei de dizer para eles, no que diz respeito às bênçãos, aquilo que o Senhor fez, que o Pai fez por nós, aquilo que o Filho fez por nós e aquilo que o Espírito Santo fez por nós. Esse é o capítulo 1 um do livro de Efésios. E aí, quando nós pulamos para o capítulo 2, nós vemos então Paulo, na primeira parte, que vai do verso 1 um ao verso 10, ele vai trazer então um geralzão. Ele diz mais ou menos assim ó, na primeira parte, ele diz assim, ó, olha como o homem é sem Cristo, olha como o homem vive sem Jesus, longe de Deus, é exatamente isso aqui que o homem faz quando ele está distante de Deus. E na segunda parte, ele vai então dizer o que Deus fez em nós. E o que Deus fez por nós? Se antes nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, nossas transgressões e pecados, se antes nós vivíamos segundo os desejos da nossa carne, se antes nós vivíamos satisfazendo aqueles nossos interesses, segundo o que a cultura do mundo nos, nos dizia para fazer, agora não. Por uma ação divina, Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos salva. E ele muda completamente a nossa história. Vocês conseguem entender isso? O texto diz que o Senhor interveio na história do homem. E ele tira o homem daquela situação de morte espiritual. Agora o homem está salvo. Uma nova vida. Uma nova vida em Cristo. Essa é a primeira parte do capítulo 2. Então eu estou resumindo. Capítulo 1. Um, capítulo 1, Paulo fala das bênçãos do Pai, das bênçãos do Filho, das bênçãos do Espírito Santo. E depois ele fala as súplicas que ele faz ao Pai, para que Deus dê espírito de sabedoria e revelação. Para que Deus dê entendimento ao povo a respeito daquilo que ele tinha acabado de ensinar. Na segunda parte, então, no capítulo 2, Paulo começa fazendo, dando um geralzão, um panorama geral do homem, de como o homem é... Como o homem era sem Cristo, ou como o homem é sem Cristo, e como o homem é com Cristo, em Cristo. E aí na segunda parte do capítulo 2, que começa aí a partir do verso 11 e vai até o verso 22, então, Efésios capítulo 2, do verso 11 até o verso 22, nós vamos ver então Paulo trazendo aqui três fases, três fases que todo cristão passa, três fases que todo cristão passa, amém? Aleluia! A primeira fase é do capítulo 11 ao capítulo 12, são só esses capítulos, do versículo 11 ao versículo 12. É só, são só esses dois versículos. E aí, nós vamos ler o texto aqui então, e eu vou ler por fases. A gente vai ler a primeira fase, vai ler a segunda fase e vai ler a terceira fase, porque a gente consiga ter uma melhor compreensão aqui do texto. Amém? Amém? Então, a primeira fase que todo cristão, presta atenção, que todo cristão passa, está aqui. A primeira fase é então, verso 11. Portanto... Lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo, por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem a esperança e sem Deus no mundo." Essa é a situação de todo homem. Todo homem. Todo homem está afastado de Deus. Todo homem está afastado de Cristo. Sem Deus no mundo, sem esperança. E aí é interessante porque Paulo fala que ele está se direcionando aos gentios, né? Mas afinal de contas, quem são esses gentios? Gentio, querido, sou eu e você. Somos todos ou pelo menos eu imagino que seja a maioria aqui, né? A não sei que tem algum aqui, alguém aqui que seja é, descendente de judeu, enfim. Mas gentio, são todas aquelas pessoas que não fazia parte da descendência de Abraão, que não vinha da descendência de Abraão, que não tinha a linhagem de Abraão. Ou seja, a maior parte da humanidade. Quem era parte do povo de Israel, quem fazia parte do povo de Israel, era do povo de Israel. Mas quem não fazia parte desse povo era considerado, então, gentil. Vocês estão entendendo isso? E aí deixa eu explicar melhor como é que funciona essa história. Funcionou mais ou menos assim, ó. Gênesis capítulo 12. Deus chega para Abraão e fala, Abraão, saia do meio da sua parentela, da sua casa, e comece a caminhar aí que eu vou te mostrar para onde você tem que ir. E olha só, se você me obedecer, se você crer em mim, eu vou te abençoar, e você vai ser próspero. Né, e eu vou fazer grandes coisas vou tornar seu nome famoso E todas as nações serão abençoadas a partir da sua descendência Deus faz uma promessa gigantesca para Abraão Vocês lembram disso? Gênesis capítulo 12 E qual que era o... Naquele primeiro momento Qual que era a estratégia de Deus? Porque Deus é um estrategista Deus é um estrategista Ele tem tudo dominado aqui, ó Sabe como é que é? ele sabe o que fazer, às vezes a gente não consegue compreender o mover de Deus, mas tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo, olha que loucura isso aqui, raciocina comigo, qual que era o propósito de Deus naquele momento? O propósito de Deus naquele momento era que Deus iria levantar um povo, um povo chamado Israel, que partiria então né, da descendência de Abraão, Abraão, Isaac, Jacó, e essa descendência, esse povo, essa descendência se tornaria um povo, e esse povo seria tão abençoado, tão próspero e tão protegido, que todos os povos ao redor se voltariam para aquele povo. Ou seja, Deus queria se tornar conhecido à humanidade através do povo de Israel. Imagina, numa escuridão, aquela luz iluminando. Ali seria o povo de Israel. E todos os povos ao redor, então, se voltariam para Israel. Deus se tornaria conhecido através do povo de Israel. E isso é tão verdade, tão verdade, eu estou falando como é que Deus é estrategista, né? E a gente começa a pensar assim, poxa, mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó para que o povo não saísse. Se Deus não tivesse feito aquilo, e parece que no primeiro momento o povo sofrendo ali, né? Poxa, Deus, por que você não agiu antes? Por que não liberou todo mundo de uma vez? Queridos, entenda. Se Deus tivesse liberado o povo de Israel antes, se Ele não tivesse feito todos aqueles prodígios, aqueles, aqueles milagres, aquela coisa toda, não aconteceria o que aconteceu aqui, ó. Josué, capítulo 2, verso 8. Vou ler para você. Essa história conta a história, que quem está falando aqui é a prostituta Raabe. E olha o que, que ela disse. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse, sei que o Senhor lhes deu a terra lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sion e Og? Os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Estão entendendo? O propósito de Deus? Se tornar conhecido através do povo de Israel? Era isso que o Senhor queria fazer. Era isso. Esse era o primeiro momento ali. Mas Deus não queria apenas o povo de Israel como seu povo. Ele queria um novo povo, a partir de Israel. Entendam isso. Lembra que no capítulo 1, no verso 9, nós vimos Paulo dizendo que o mistério estava sendo revelado a nós. E que o mistério era fazer todas as coisas convergirem para Cristo. O propósito central de Deus era, através do povo de Israel, levantar Cristo. E a partir de Cristo, todos os povos se voltando para Cristo. Um novo povo, uma nova raça sendo gerada. Esse é o propósito de Deus. E Apocalipse ainda vai falar sobre isso. Apocalipse 7, capítulo 9 e 10, diz assim, ó. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas de pé, Diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao é cordeiro. Está vendo, queridos? Esse é o propósito de Deus. Sempre foi. Sempre foi. Ele iniciou com um projeto, que era o povo de Israel, mas o propósito principal de Deus é toda a humanidade. Mas iniciou-se dessa forma, com o povo de Israel. Quem não fazia parte do povo de Israel, então, era gentil. Quem está entendendo o que eu estou falando até agora? Ninguém. Misericórdia. Quem está entendendo o que eu estou falando aí até agora? Amém? Está entendendo mesmo? Então, Paulo, vira para esses novos convertidos aqui, para esses cristãos lá de Éfeso, que não faziam parte, que não eram judeus, né, que faziam ali é, parte do povo da cidade, e aí, ele vai dizer o seguinte: olha, dá uma olhadinha para trás, dá uma olhadinha para trás, ó, dá uma olhadinha aqui. Antes, vocês não, vocês não eram ninguém, vocês estavam afastados de Deus. E aí, ele vê os anos, né? Vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês não faziam parte dessa comunidade, do povo de Deus. Vocês eram estrangeiros, eram estranhos às alianças e às promessas, às bênçãos que Deus tinha dado e prometido para o povo de Israel. Vocês viviam sem esperança e sem Deus no mundo. Sabe o que eu vejo Paulo fazendo aqui? Eu vejo Paulo pegando assim, ó, o povo e... dando uma chacoalhada, sabe quando você, às vezes, você tem que dar uns dois tapas na cara do povo, ei, psiu, Para! Firma essa carcaça sua aí, ó. Deus às vezes tem que fazer isso com a gente, sabe por quê? Deus tem que dar uns tapas, Aí gente fala assim, para, para de ficar olhando para trás, para de ficar pensando naquilo que você já viveu, naquela vida que você vivia antigamente, que você, em algum momento, olha e fala, não, mas era bom, né? Sabe por quê? Deixa eu te contar um negócio, o carnaval está aí, ó. O carnaval está aí, centenas de milhares de jovens, de pessoas, nas ruas, atrás de um trio elétrico, atrás de um bloco, Querendo estar no meio de outras pessoas, consumindo bebida alcoólica, se pegando e fazendo, sei lá, mais tantas outras coisas. Sabe por quê? Porque eles querem preencher um vazio que só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher. E aí, às vezes, a gente olha para essas pessoas, a gente olha para essas circunstâncias, para esse contexto, a gente vê o pessoal postando as coisas na rede social, né? E vê lá a televisão e aquele movimento, a gente olha e fala, mas eles parecem tão felizes. Oi, às vezes eu era feliz também, eu era bom, aquele negócio, né? Me ah, deu até uma saudadezinha aqui desse trem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É isso que Paulo está te fazendo. Paulo está dando uma chacoalhada no povo, na igreja de Éfeso, e ele faz isso com a gente agora. Ele está dizendo, ei, para de ficar olhando para essas coisas. Aquilo ali é uma falsa alegria. É uma falsa sensação de bem-estar, porque aquilo ali vai passar. Vai acabar a quarta-feira de cinza, está todo mundo botando a cabeça no travesseiro e pensando. E agora, o que eu vou fazer na minha vida? Qual que vai ser o próximo evento que vai preencher, que eu vou tentar buscar para preencher o vazio que está dentro de mim? Nós estávamos lá, como eles. Mas essa não é mais a nossa realidade. Não é. Eles estão afastados de Deus. Eles vivem sem esperança longes da promessa. Efésios capítulo 4, verso 17, 18 diz. Assim eu, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão vivendo, devido ao endurecimento de seus corações. Colossenses 1, 21 Antes vocês estavam separados de Deus e suas mentes, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Essa é a realidade do povo de hoje, e essa era a realidade do povo aqui nessa época que Paulo escreve a carta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Essa era a nossa realidade. Mas aí... Entra a segunda fase de todo cristão. Por quê? A situação natural da humanidade é a decadência. É a morte. A separação, a completa separação. Mas, mas... E aqui nós vemos uma conjunção adversativa. E o um negócio mais louco disso aqui, dessa conjunção adversativa, que o que importa não é o que vem antes. O que vem antes não é o mais importante, o mais importante é o que vem depois, é o que acompanha a conjunção. E a conjunção aqui, o que acompanha a conjunção é, mas agora, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Mas agora, nós éramos daquele jeito, nós vivíamos daquela forma, os gentios cristãos aqui, que Paulo está se referindo, eles viviam também da mesma maneira. Mas, agora, tem o um mas na nossa história, querida. Tem o um mas, tem uma, uma ação direta de Deus. Mas agora, nós estávamos longe, por quê? Porque nós estávamos mortos. Mortos, nas nossas transgressões, nos nossos pecados. Mas agora, tudo é diferente. Tudo é diferente. Existia, sim, um distanciamento entre os judeus e os gentios. Isso é um fato. Existia esse distanciamento, sim. E esse distanciamento, ele era causado pela lei. Porque a lei, ela trazia consigo as suas regras, as suas normas, as suas tradições. Ela separava o puro do impuro. E foi a maneira que Deus usou para separar o povo de Israel naquele momento, porque ele não queria que o povo se corrompesse diante dos outros deuses. Porque precisava ter uma linhagem pura até Jesus. Mas agora. Mas agora, por causa do sangue de Jesus, não há mais diferença. Não há mais. A lei foi cumprida na cruz do Calvário. Todos agora somos iguais diante do Senhor. Não precisa mais ter lei. Sabe por quê? Porque Jesus cumpriu toda a lei na cruz. E agora é a nossa fé em Jesus que nos justifica. Antes, eles tinham que tentar cumprir a lei para serem justificados. Agora não. Agora, todos nós, aqueles que cremos, somos justificados em Cristo Jesus. Amém? Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Deixa eu te contar um negócio. Eu estou dizendo o seguinte, que você estava aqui, ó, na podridão total, e Deus te pegou, te retirou e botou aqui, por causa do sangue dele. E que agora não há diferença mais. Antes tinha um povo separado lá, que era o povo de Israel, agora todos nós fazemos parte dessa família, desse povo. Você tem que estar tá vibrando com isso. Você precisa ter revelação. É a oração que Paulo fala aqui no capítulo 1, na segunda parte. Ele pede para que Deus dê revelação àquelas pessoas. Essa é a revelação que você precisa ter hoje. De quem você é, de onde você estava e do que Deus fez na sua vida para que você estivesse aqui hoje. Nós estávamos separados dele. Mas ele nos trouxe. Ele nos uniu a ele. Ele nos reconciliou. Porque essa é a segunda fase de todo cristão. A primeira fase é a separação. Mas a segunda fase é a reconciliação. Ele nos reconciliou. E toda essa fase está aí entre o verso 13 e o verso 18. Aleluia! Aleluia! Verso 15, leia aqui comigo. Olha lá, do verso 14, ó. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um, novo homem, um novo homem, esse homem no original, gente, eu não sei falar nem português direito, quanto mais grego, essas coisas aqui, mas é, é nós, entendeu? nós. e o significado dessa palavra é um novo tipo de criação, uma nova qualidade de criação que não existia antes, Entende o que eu estou dizendo? O propósito de Deus sempre foi esse. Um novo povo, uma nova criação. E por isso, não há mais diferença entre nós. Todos aqueles que professamos, todos nós que professamos a fé em Cristo Jesus, fazemos parte desse povo. Nós fazemos parte dessa nova criação. Uma criação que não existia antes. Pegou-se então os judeus, Aquele, aquele primeiro povo que tinha sido separado. Agora, com todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Que o reconhecem como Senhor e Salvador da sua vida. E desses dois. Um novo povo. O povo de Deus. O povo de Deus. Aleluia. E o resumo de toda essa história. Está lá em Romanos capítulo 3. A partir do verso 21. Romanos. Capítulo 3, a partir do verso 1. Para quem quiser acompanhar comigo. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. Está escrito assim, ó Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. Está escrito assim. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Independente de, da lei. Da qual testemunhamos a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem. Não há distinção pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, vou repetir, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Mas ele, em que princípio? Não da obediência à lei? Não, mas o princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. A lei sendo completamente cumprida em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. A lei foi cumprida. Então perceba que o homem está perdido, o homem está separado de Deus, o homem está vivendo uma completa desgraça, e aí Jesus vem e começa a reconciliar o homem. Então primeiro ele reconcilia judeus e gentios, o povo né, de Deus, o povo de Israel com os gentios. Mas existia também uma outra separação. Existe até hoje uma outra separação que só termina em Cristo Jesus. E qual que é essa outra separação? Do homem com Deus. A gente acabou de ler no texto de Romanos 3, lá no verso 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte, a morte espiritual. É essa morte que gera a separação de Deus com o homem. Porque Deus é santo, Ele não pode, não pode aceitar o pecado. Entende isso? O pecado do homem o afasta de Deus. Mas nós lemos também que, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito está lá no verso 18. Verso 17: Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito, Efésios 2, capítulo 4, verso versos, cap, cap, Efésios capítulo 2, verso 4 e verso 5, diz assim: Todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela, graças, pela graça vocês são salvos. Está lá um pouquinho antes, né? A gente leu o capítulo 2, a gente está aqui no, nos versos 13 a 18. E lá no início nós lemos isso, que o Senhor, sendo rico em misericórdia, nos salvou. Quando estávamos mortos. E pela graça nós somos salvos. Agora entenda essa realidade aqui, ó. Entende isso aqui, entende isso aqui. Olha aqui, presta atenção aqui. O homem está morto. E morto não faz nada. Morto é morto. Vocês entendem isso? Morto não responde a nenhum estímulo. Morto só sabe fazer uma coisa, que é o que o pastor Márcio fala, né? O morto só sabe fazer uma coisa. Feder. Ele fede muito bem. Mais nada. Vocês entendem essa realidade? O homem está morto. E ele não consegue, por conta da sua natureza morta, se voltar para Deus. Ele não consegue reagir a isso. Ou agir nesse sentido, de, vo de se voltar para Deus. É necessário que Deus, Deus, se volte para o homem. E incline o coração do homem para ele. É necessário a intervenção de Jesus, daquele que venceu a morte. Porque somente aquele que venceu a morte tem o poder de retirar a morte do homem. Vocês entendem isso? Jesus não venceu a morte, o homem está morto. E ele diz, ó oh, morte, sai. Ele é meu. É isso que ele fez comigo e com você. Nós estávamos mortos, nas nossas transgressões e pecados. E aquele que venceu a morte, fez assim, Ei, vem cá. É meu agora, estou te comprando. Consegue imaginar isso? Porque foi exatamente isso que ele fez. Não é Deus, não é homem que vai até Deus, é Deus que vai até o homem. E aí nós, nós lemos então aqui, nós vimos que Deus, sendo rico em misericórdia, né? Lá no verso 2. no, verso, no Capítulo 2, verso 4. Deus rico, rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vive com Cristo, quando estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Mas se a gente pular lá para o verso 8, dá uma olhadinha aí, no verso 8 do capítulo 2. Olha o que está tá escrito. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Tá só corroborando o que eu tô falando. Olha, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo. Deus por graça e misericórdia resolveu te dar um dom e me dar um dom. Que é o dom da fé que salva da fé em Cristo. Vocês estão entendendo? Muitas outras pessoas também ouviram a mesma palavra que eu e você ouvimos. E elas não estão aqui. Elas estão lá. No meio de um monte de zumbi. Mortos. Porque o dom da fé não foi dado a elas. Soberania de Deus. E soberania de Deus a gente não discute. A gente simplesmente aceita. Porque afinal de contas, estava todos, todos nós... Condenados à morte eterna. Mas ele, por graça e misericórdia, resolveu escolher alguns para Ele. Nós fazemos parte desse alguns. E glória a Deus por isso. Nós não merecíamos. É graça. Graça, o significado de graça é favor e merecido. Favor e merecido. Você não merecia, eu não merecia. Eu não tinha nada para oferecer para Deus, nem você. Mas Ele nos olhou, nos amou, nos escolheu, e hoje nós estamos aqui. Amém? Então, a primeira fase é a fase da separação, não foi? E a segunda fase, que nós vimos, a segunda fase, então, é a da reconciliação. Estávamos separados e aí Deus vem, Jesus vem e nos reconcilia uns com os outros e nos reconcilia com Deus. E aí nós entramos, então, na terceira fase, e a terceira fase é a unificação. Quem está aí da aleluia? Quem está aí da aleluia? Aê, aleluia! Querido, deixa eu falar um negócio. Se a gente estivesse lá naquele mundão lá quebrando tudo, você estava quicando igual uma bola de borracha atrás de um elétrico daquele. Você já não tinha mais voz. É ou não é? A gente está aqui tendo uma revelação... Do grande amor de Deus por nós. Porque às vezes isso aqui é muito teórico. Então vibra mais esse negócio aí. Entenda o que você está fazendo aqui. A gente está aqui com o próprio Deus dizendo... Vem cá. Deixa eu te contar um pouquinho mais do que eu sinto por você e do meu projeto para a sua vida. É isso aí. É isso aí. Você tem que estar tá felizão. Você tem que estar tá aqui vibrando. Na hora que falar aleluia, você tem que dar glória a Deus, aleluia, crudar no teto... E é isso, a nossa alegria está no Senhor, a gente vive para isso, é para a glória dele, é ou não é? Então não faz sentido ficar um negócio. Hum, trem chato. O que é está passando na Netflix? Caramba, alegria, alegria da salvação, alegria da salvação. Isso tem que arder nos nossos corações, queridos, tem que arder nos nossos corações, isso é verdade. A terceira fase, então, é a unificação. O Senhor, Ele nos une. E a terceira fase, então, está aí do verso 19 ao verso 22. Do verso 19 ao verso 22. Vamos ler. Portanto, vocês já não, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados, juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha isso aqui. Deus pega, nos tira da morte, nos traz para a vida, mas Ele não faz só isso. Não é isso aqui, ó. Sabe quando duas pessoas brigam? E aí você fala assim, faz as paz, faz as paz. Aí você fala assim. Agora cada um vai viver a sua vida. Não é isso. Não é essa a realidade. Não é, valeu cara, tranquilo, tá de boa. E cada um vai viver a sua vida. Não é isso. O propósito de Deus não é esse. Ele, a gente tava separado, ele nos trouxe para ele. E agora, ele quer que a gente ande juntinho. Ande coladinho com o outro. é isso aqui, ó. a gente tem que andar desse jeito, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente, que a gente ande desse jeito uns com os outros, e desse jeito com o próprio Deus, vocês estão entendendo isso? Não é um toquinho na mão e fala, tranquilo irmão, pode ir, está na bênção, não é isso, não é esse o projeto de Deus, ele nos, ele, ele nos unifica, ele nos une, e aí Paulo vai usar então três exemplos dessa unificação, a primeira então, o primeiro exemplo que ele dá é de nós sermos uma nação. Sermos uma nação. Então o primeiro exemplo que Paulo dá é uma nação. E aí eu fui procurar a definição de nação. Olha que loucura isso. Uma das definições, né? Porque eu acredito que tem várias. Mas uma das definições que eu achei é nação é uma reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, que falam o mesmo idioma e têm os mesmos costumes, formando assim um povo. Nós fazemos parte de uma mesma nação, a nação do Senhor. Nós falamos o mesmo idioma, que é o idioma da fé em Cristo Jesus. Nós temos os mesmos costumes nos reunirmos para adorar ao Senhor, para compartilhar a palavra, para vivermos em ajuda mútua. Uma nação se mantém unida pelos hábitos, tradições, religião, língua e consciência nacional. Nós precisamos ter a consciência de quem nós somos. Da nação da qual nós fazemos parte. Nação santa. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A característica dominante deve ser a convicção de um viver coletivo. Ou seja, quando a população se sente constituindo um organismo ou um agrupamento distinto de qualquer outro, com vida própria, interesses especiais e necessidades. Essa é a melhor definição que a gente pode trazer aqui para isso aqui, ó. Nós vivemos em coletividade. A gente não vive mais pra gente. Quando a gente vai dar dízimo e oferta, não é assim... Vou tirar do meu para dar ali. Não, eu vou tirar daquilo que Deus tem me dado. Porque é para todos. Entende isso? Essa é a consciência do coletivo, do nosso. A consciência do nosso. Um organismo. A igreja do Senhor é viva. 1 Pedro 2,9 diz... Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeiro exemplo é uma nação. Ele vai usar um segundo exemplo. Olha lá, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadão dos santos. Isso aqui é da nação. Ele diz mais, e membros da família de Deus. Você apenas não faz, não faz parte de uma nação, mas você faz parte da família de Deus. João, capítulo 1, verso 12, diz, Contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu lhes o direito de se tornarem filhos. Filhos. Filhos de Deus. Nós somos filhos. Fazemos parte de uma linda e poderosa família. Família de Deus. Somos um em Cristo. Entenda isso, querido. Nós temos o mesmo Espírito. O mesmo Espírito. Fomos salvos pelo mesmo sangue. Somos herdeiros da mesma herança. Agora, olha que interessante. Gente, Deus é maravilhoso. Não, sério. Quando eu estava lendo isso aqui, eu só chorava. Porque Deus é muito muito, muito, muito maravilhoso, nós vimos que o propósito de Deus, o grande mistério sendo revelado, era que todas as coisas se convergissem para Cristo, sim ou não? Lá no Antigo Testamento, quando ocorre o dilúvio, todas as, outras, todas as famílias que se formaram a partir então do dilúvio, vieram de quem? De Sem, de Can e Jafé, sim ou Não? Todas as famílias que se formaram, se formaram a partir desses três. Que, que eram os filhos de Noé. Agora, olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Lá em Atos, no capítulo 8, nós vemos um descendente de Cã sendo salvo. Que foi o ministro da fazenda da Etiópia. Lembra da história? Felipe estava na estrada, estava passando uma carruagem, e aí ele ouviu é, o Etíope lendo as escrituras, e aí ele, opa, você está lendo as escrituras aí? Ele, é, mas não estou entendendo o que está que falando aqui. E aí Filipe então começa a pregar para aquele homem, e o texto vai nos dizer que aquele homem é tocado pelo Senhor, e ele professa a fé nele, em Cristo Jesus, e ele diz, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E eles param tudo, desce com aquele homem, e Felipe batiza aquele homem nas águas naquele momento. Um descendente de Cã foi salvo. No, verso, no capítulo 9, um descendente de Cém se converte ao Senhor. Quem é o descendente de Cém aqui? Saulo de Tarso. No caminho para Damasco, Paulo tem um encontro com Cristo. E ele se converte ao Senhor. Mas faltava mais um. No capítulo 10 de Atos, nós vemos Cornélio, descendente de Jafé, se convertendo a Cristo. Consegue entender isso? Isso aqui não é brincadeira? Deus quer que todos, todas as coisas, convejam para Cristo. Um só povo. Um só povo. Eu disse que Deus é um estrategista. E Ele não erra nos seus passos. Ele não erra nos seus movimentos, nas suas jogadas. Porque Ele controla tudo. Ele é o Todo-Poderoso. E agora Ele converge, Ele une. Lá do início. A descendência de Cã descende a fé para Cristo. E por fim, então, Paulo vai dizer que nós somos um santuário. Gênesis, lá em Gênesis, capítulo, no capítulo 5, verso 22, nós vemos que Deus andou com o seu povo. Está escrito lá. Depois que gerou, gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Enoque andou com Deus. quer dizer que Deus andava com os seus, no início, depois Deus decidiu morar com o seu povo, êxodo 25,8, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles, mas Deus não estava satisfeito com isso, porque não era o propósito central dele ainda, era só uma peça que estava se movendo, Mais para frente, lá no Evangelho de João, Deus passa a habitar no corpo do seu filho. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do ingênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Mas, mas, nunca se esqueça do mas. Nos dias atuais... Deus escolhe morar dentro de nós. Dentro de mim e dentro de você. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Deus te trouxe aqui nessa noite para te falar quem você é, para que você nunca se esqueça de quem você é. Você vai ser bombardeado nesses dias por tantas coisas, tantas coisas que parecem ser boas, mas que na verdade só tem morte. A estratégia do diabo não mudou. Em Gênesis: ele falou com a, com a mulher: "Olha, Eva, tá vendo a maçã? Bonita, né? É saborosa. E Eva olhou para aquela maçã e ela tinha a aparência de ser boa mesmo. Ela parecia aos olhos ser um negócio gostoso de comer. A gente vai olhar lá para fora e talvez a gente veja coisas que aos nossos olhos carnais parece ser bom, parece ser apetitoso." mas só gera morte, assim como a desobediência de Eva gerou, e de Adão também. Não se esqueçam de quem vocês são, não se esqueçam de onde nós estávamos, mortos, nos nossos delitos e pecados, separados de Deus. Não se esqueçam que o Senhor nos trouxe para perto dEle, Ele acabou com essa separação que existia entre Deus e o homem. A separação que existia entre as nossas vidas e o Senhor. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. E não se esqueça que agora você faz parte de uma família. De um povo, de uma nação. E que você é morada do Espírito Santo. Deus te trouxe aqui só para te dizer isso, porque Ele te ama tanto, 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 que Ele queria te dizer, não se esqueça de mim, não se deixe enganar pelo que você vai ver nesses dias, ali só existe morte e eu te dei vida, vida em abundância.